0: A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal. <música> Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e esse é o podcast Patrimônio em Debate. No episódio de hoje, vamos conversar sobre o patrimônio arqueológico que busca investigar os vestígios da passagem dos povos mais antigos pelo espaço onde vivemos. Atualmente, existem mais de 26 mil sítios arqueológicos cadastrados no Brasil. Este tipo de patrimônio é muito importante para que possamos conhecer os representantes dos grupos humanos que formaram a identidade cultural da nossa sociedade nos tempos mais distantes. O patrimônio arqueológico contempla os locais onde são encontrados vestígios positivos da ocupação humana, como sepulturas, cemitérios, espaços de abrigo prolongado, aldeias, lugares de depósitos cerâmicos, além dos locais de moradia subterrânea das populações que viveram antes de nós, como as lapas, grutas e abrigos embaixo das rochas. Também constam como patrimônios arqueológicos os sambaquis, as pinturas rupestres, os espaços com sulcos de polimento e todos os vestígios da atividade humana anterior à nossa. O cuidado com os bens arqueológicos remonta ao período de criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, seguindo o Decreto-Lei nº 25, de 1937, mas até os anos de 1950, poucos esforços haviam sido realizados para a proteção desse tipo de patrimônio aqui no Brasil. Em 1961, foi aprovada a Lei 3.924, depois de uma longa campanha liderada pelo intelectual Paulo Duarte, que tratava da salvaguarda do patrimônio arqueológico. A lei da arqueologia, como ficou conhecida, remonta a um conjunto de esforços da década de 1950 que buscou proteger os sítios arqueológicos, as jazidas de exploração econômica, especialmente as grutas e os sambaquis. É importante ressaltar o esforço de Jânio Quadros presidente naquela época para aprovação da lei como uma forma de proteção de bens específicos nacionais. A Constituição de 1988 reafirma que tais bens devem ser vistos como parte do patrimônio cultural brasileiro, assim a gestão do patrimônio arqueológico do IFAM foi normatizada a partir do decreto número 6.844, publicado em 7 de maio de 2009, que criou o Centro Nacional de Arqueologia, responsável por criar as políticas para o gerenciamento do patrimônio arqueológico nacional, além de modernizar as regras para sua organização e acompanhar as investigações arqueológicas brasileiras, que subiram de 5 para 1.000 nos últimos 20 anos. O centro é responsável por realizar o tombamento e por propor as medidas de preservação e de valorização desse tipo específico de patrimônio, além de permitir e fiscalizar as pesquisas arqueológicas e também criar ações de socialização deste tipo de patrimônio. É importante ressaltar uma particularidade sobre o patrimônio arqueológico. Os países estabelecidos dentro da tradição latina instituíram um sistema jurídico baseado no direito romano ou direito civil que trata a propriedade privada a partir de um conjunto de restrições ligadas aos direitos de outras pessoas e aos direitos coletivos, como ocorre aqui no Brasil. Nesses países, o patrimônio arqueológico pertence à União, sendo considerado como um bem coletivo de toda a população, por simbolizar um elemento da identidade brasileira. Caso um proprietário de terras encontre vestígios arqueológicos em seu terreno aqui no Brasil, ele é obrigado a comunicar às autoridades em um prazo máximo de 60 dias para não sofrer um processo judicial. Por outro lado, já nas nações que adotam um sistema de direito consuetudinário ligado à tradição anglo-saxônica, o direito de propriedade é muito mais delicado. Nesses países, como é o caso dos Estados Unidos, os bens arqueológicos encontrados em propriedades privadas pertencem ao proprietário das terras e podem ser vendidos, podem ser comercializados. Atualmente, existem 18 bens arqueológicos tombados no Brasil. 11 deles são sítios arqueológicos. A Serra da Barriga, que abrigou o Quilombo dos Palmares, no estado das Alagoas, no estado do Maranhão, ao Sambaqui do Pindai, na região metropolitana de São Luís, e as ruínas do Sítio do Físico, no Parque Estadual de Bacanga. O estado do Mato Grosso possui quatro grandes sítios tombados, as áreas sagradas do Alto Xingu Kamukuacá e Sajirengo, onde existe a Gruta Kamukuacá, cujos sítios arqueológicos são associados ao ritual de furação de orelha e ao início do ritual do Quarupi. O Palácio dos Capitães Generais, que atualmente cedia a Prefeitura Municipal de Cuiabá. As ruínas da Igreja Matriz, em Vila Bela, e as ruínas de Vila Bela da Santíssima Trindade, antiga capital da província. A Pedra do Ingá, no estado da Paraíba. O Parque Nacional Serra da Capivara, no Piauí que conta com as principais pinturas rupestres brasileiras, os remanescentes do povo e as ruínas da Igreja de São Miguel, no Rio Grande do Sul, vinculados às missões jesuíticas coloniais, o sítio arqueológico da Ilha do Campeche, em Santa Catarina, e o Sambaqui, na Barra do Rio Itapitangui, mais próximo da nossa região, situado na cidade litorânea paulista de Canonéia. Além dos sítios, Há também as coleções arqueológicas nos estados do Ceará, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro e também de Santa Catarina. Ficamos por aqui, fique por dentro da nossa programação e conheça um pouco mais sobre o patrimônio brasileiro. Até a próxima! A realização desta série de podcasts foi possível devido à Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Agradecemos à Prefeitura Municipal de Hortolândia, à Secretaria Municipal de Cultura de Hortolândia, à Secretaria Especial de Cultura, ao Ministério do Turismo e ao Governo Federal.